0: Noticia esa, mire, ahora vamos a hablar con Carlos Ernesto González Ramírez Yo, usted no sabe las ansias, señor Ramírez, que tenía ganas de verlo Yo decía, pero es que, me decían, no, Susan, ya los entrevisté. Yo creo que ya la vejez mía Y yo decía, pero quién será el rostro Aquí ya lo estoy viendo, feliz año, ¿cómo están? Además, feliz
1: año, Susan, feliz año Pero es, es falso, cada vez que he ido ahí, está solo Hugo
0: Ah, vio. yo sabía, yo loca no estoy ¿Cómo están? Sí, Buenos sí, días sí. ¡Feliz año para usted. Bien,
1: gracias. Igualmente, acá en la altiva provincia de Siriqui. Ah, ¡Ay, padre! Por
0: eso es que le iba a decir que está con un outfit así, boqueteño, o de volcán, o de cerro punta. En uno de esos volcán. puntos. En volcán. Bueno, muy parecido a Steamboat, allá en Colorado.
2: <risa> ¿Ya salió a esquiar o no ha salido a esquiar todavía? <risa>
0: Pronto, pronto.
2: Va, va, va. Va, vamos, vamos a, a lo que vamos y voy, voy a tomar la palabra de Susan con el 18 porque el 18 de pronto se convierte en un, en un quiebre en el calendario ¿no? ese día debe iniciar el tema diálogo caja por seguro, caja y seguro social ese día también es la fecha que nos han dicho tentativa para que llenen, lleguen las vacunas eh, este inicio de año teniendo así como referencia el 18 ¿cómo lo, lo toma usted ¿Cómo lo evalúa usted
1: bueno, eh, el tema de la vacuna es una noticia importante y, y positiva. Eh, yo creo que, que en la medida en que se maneje de manera apropiada, sin privilegios, que ese es un problema, y se aplique eh, a quienes realmente lo necesitan con mayor urgencia, yo creo que eso le va a dar un sentido de tranquilidad a la población que lo necesita urgentemente.
2: Cuando usted habla de que se aplique sí. sin privilegios, ¿es que usted tiene alguna
1: reserva en esa línea? ¿Algún temor? Bueno, hemos visto durante toda esta pandemia que hay una casta privilegiada que son los funcionarios públicos. Es decir, aquí los, los, el sector privado ha cargado con todo el impacto de la, de la pandemia. El sector público no ha hecho ningún sacrificio. Y es más, eh, ha incrementado los costos que vamos a tener todos los panameños para poder pagar la deuda que está eh, trayendo como consecuencia la pandemia porque no se cortaron los gastos. Entonces, hay como una especie de, de dos ciudadanos, ¿no? el que trabaja para el Estado y el que no. Entonces, eh, a mí me gustaría ver en esa primera lista de personas que van a recibir la pandemia, no solo a funcionarios públicos, Sí. Eso para mí sería un escándalo, ¿no?
0: Ahora, en medio de estos nueve meses, muchas cosas buenas han ocurrido, otras no tan buenas, porque lo que ocurre es que no podemos centrarnos solamente en las cosas positivas. Fabuloso que las vacunas lleguen. Espectacular que ayer de tanta presión, que si se pagó o no se pagó a tiempo, que por qué la vamos a recibir después de Costa Rica... Eh, hubo presión para que la vacuna llegara antes a Panamá, luego de los 90 días que había dicho el mandatario, eso es positivo, eh, son cosas positivas a resaltar, que vengan 19 proyectos de inversión pública, eso va a ser positivo para dinamizar la economía, eh, y bien por el gobierno, eh, que tengamos un bono solidario digital que otros países no tienen, cuestionable si es poquito, si debe ser más, otros países, por ejemplo, no tienen este tipo de beneficios para la población. Y, y menciono algunas de las cosas buenas que, que hemos hecho para que vean que no nada más en esta mesa decimos las cosas malas y somos críticos de las cosas malas. Una crítica constructiva eh, para tratar de mejorar hacia dónde debe corregir la actual administración. Mientras hablaba el señor Boliva, eh, Oliva, muchas personas me escribían. No me ha llegado el bono. Eh, no me no me llega desde hace meses. Eh, vemos poca transparencia también en ciertos manejos y la transparencia también se da a nivel de lo que comunico. Lo comunico mal al inicio, luego lo quiero empatar, eso me va a generar desconfianza. Me gustaría que desde su punto de vista nos pudiera ilustrar de las cosas en las donde no hemos acertado y donde tenemos la oportunidad en este momento de empezar a corregirlas.
1: Bueno, yo creo que ahí la pandemia ha dejado o desnudado la trágica situación institucional que tiene el país. Las instituciones no funcionan para las que fueron creadas. Tenga en cuenta que nosotros somos el único país que no ha dejado de tener toque de queda desde marzo en el mundo y tenemos los peores resultados de contagio. Entonces, eh, obviamente, el, cuando la evidencia empírica te está diciendo el resultado es malo, pues tú deberías de corregir rim, rumbo y no pareciera que hubiese una man, un, alguien a cargo de, de analizar esto de una manera apropiada. En mi opinión, eh, hay un desconecte entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, sí, las noticias se dan y parecen buenas, pero luego no se dan. Es decir, hemos tenido ya varios casos en donde nos han anunciado que van a suceder cosas que luego no suceden hay un problema de transparencia en el manejo de la información ayer eh, la presentación que hizo la canciller con la, la viceministra fue muy buena fue una presentación que yo creo que calmó mucho los ánimos de las personas, sin embargo no era una conferencia de prensa como no la han sido desde ¿qué? yo lo que sé desde abril, mayo no hay cuestionamientos y no se aceptan cuestionamientos entonces, eh, vivimos eh, eh, un mensaje de un solo lado del gobierno que no permite que lo cuestionen y los ciudadanos tenemos muchísimas dudas que son los periodistas los que las pueden eh, atender. Entonces, eh, sí, eh, yo creo que es muy bueno que se tengan buenas intenciones. Es mejor si esas intenciones se convierten en realidad y no veo eso. No lo veo honestamente.
2: Para, para Aquí ser...
1: el, el país requiere un cambio institucional serio. Uh -huh. Y eso implica un cambio de la Constitución. No hay otro camino. Si ustedes observan, la Corte Suprema no ha querido fallar los casos en materia de posible violación de los derechos humanos por parte de estos toques de queda. Si ustedes observan, la Contraloría no le pone control al gasto público si ustedes observan, la Asamblea, que debe ser la contra, el contrapeso político del gobierno, sencillamente está negociando por privilegios y prebendas. Si ustedes observan, no hay realmente instituciones de control funcionando apropiadamente. Y las instituciones del Estado están como cooptadas eh, por un, una especie de, de mafia, por, no, no tiene otro nombre, que se protege a sí misma frente a las cosas que se están dando y que busca privilegios. Privilegios que además en muchas ocasiones son sostenidos por decisiones de la Corte. Entonces hay una situación institucional muy grave que es lo que tenemos que atender con prioridad en mi concepto. Si eso no se resuelve y no se va a resolver, en mi opinión, por la vía que ya se trató de hacer, como fueron las reformas constitucionales, porque tiene un problema de legitimidad. Si eso no se resuelve, lo otro usualmente acaba en buenas intenciones eh, y no aterriza.
2: Ahora bien, con todo ese mar de fondo hay un reto en un par de días nada más, un par de meses, y es la selección o el nombramiento de nuevos magistrados. Ya el presidente marcó la hoja de ruta. ¿Estos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia marcarán alguna diferencia? ¿Qué ve usted en el horizonte con este tema?
1: Bueno, yo participé en el proceso de selección de los magistrados anteriores. Yo creo que fue un proceso bastante, eh, diría yo, abierto. Se hicieron buenas selecciones. <coughs> la Corte, en efecto, en algunas cosas ha cambiado. Sin embargo, eh, el problema va mucho más allá de las personas, porque el tema es un tema institucional. La Corte tiene poco, poca independencia en términos generales, depende de los fondos que le da el Ejecutivo. Y está diseñado de una forma que solo Panamá lo tiene en toda América Latina, en donde el Ejecutivo gasta a, prácticamente a discreción, porque la, la participación del Legislativo es muy limitada. Lo vemos en, en el endeudamiento que hemos estado teniendo en los últimos meses en donde el país ha endeudado 7.500 millones de dólares y no sabemos para qué ni con qué, porque es una decisión sola del Consejo de Gabinete. Es decir, tenemos un problema de concentración de poderes en Panamá. El diseño del sistema concentra el poder en el Ejecutivo. Ningún sistema que permita la concentración de poderes acaba bien. Entonces, ese es un tema que tenemos que revisar porque por más buenos y ángeles que sean las personas que pongamos en los puestos, el sistema acaba generando limitaciones muy graves que hacen muy difícil que puedan hacer cambios importantes. Dicho eso, me alegra que el presidente haya señalado que parece ser que va nuevamente por el camino que hizo la vez pasada para la selección de los tres magistrados. ¿no? Y le tengo que decir algo, yo, yo estuve muy... De, eh, muy bien impresionado al participar en ese proceso de la cantidad de gente de calidad que tiene el país para su puesto había muchísimos eh, y, y realmente no era una cosa fácil escoger entre unos y otros
2: pero, pero fíjese el argumento que usted nos da tenemos gente de calidad pero tenemos un sistema que termina tragándoselo, don Carlos Ernesto
1: sí ese es un problema el mero voluntarismo no resuelve la situación institucional. Eso no es nada nuevo. Esto, eh, eh, o sea, nosotros llegamos hasta donde íbamos con, el, con la estructura, la arquitectura de poder que tenemos. Hizo, hizo crisis y la pandemia la desnudó completamente. Pues si eso, eso no lo trabajamos para mejorarlo. Eh, yo no veo... o sea Todo lo otro está muy bien, pero no voy a llegar a resolver los problemas de fondo que tiene el país. Mire, eh, le pongo un ejemplo, del tema del diálogo. Oiga, eh, los temas esos que se están discutiendo, eso ya se hizo. Hay un problema de voluntad política. ¿Por qué no se toman las decisiones del Ejecutivo? Porque la información está. No se toman las decisiones del Ejecutivo porque esas decisiones implican eh, una crisis al sistema institucional de poder. Entonces se busca otro con quien compartir las malas noticias. Que son inevitables. Y al hacer eso, no se gobierna y se atrasa un proceso que tiene que darse eh, con urgencia. Especialmente en el caso del seguro social y en otras áreas del país. ¿no? Y además, el, 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 la función de un diálogo es para debatir una propuesta. Nadie hace ninguna propuesta.
0: ¿no? Tenemos muchos temas en donde. Ya esto pasó de prioridad a urgencia y otros que están en una gran lista de prioridades del país. U usted nos ha hablado de muchos aspectos importantísimos, la poca transparencia, eh, el, el, el tema de, de los poderes, cómo se han concentrado también en el órgano ejecutivo. Yo sumaría también en algunas ocasiones el gran poder que tiene el órgano legislativo sobre el ejecutivo para la toma de decisiones importantes, de este país. Eh, ya tenemos que estar con este gobierno por los próximos años, hasta el 2024, cuando lleguemos a ese momento de, de revisión y de ver si escogemos de lo que hay lo mejor, porque Panamá se merece eso. Pero el inicio de un nuevo año, hoy es 5 de enero, eh, tenemos la gran oportunidad como país por darle un rumbo distinto, porque no soy de las personas que me siento a esperar como que vamos a ver la desgracia que va a pasar, que nos vaya mal. No, necesitamos que al gobierno le vaya bien, para que al país le vaya bien y al panameño le pueda ir bien. Eh, hemos visto las discrepancias entre el sector empresarial ya marcadas, ahora más marcadas que antes, y las autoridades, a pesar de la buena comunicación que se ha dado, pero... ¿Cuáles serían, eh, a su juicio, señor Carlos Ernesto González, esos cinco puntos? Haría como un top five de, de, de esos temas importantes en los que debe prestarle atención el presidente de la República y hacia dónde llevarlos a partir de este momento, con grandes retos. Eh, controlar el tema de la pandemia, pero activar el tema económico y que el país pueda salir adelante luego de esto. ¿Cómo debe enfocarse con el escenario de un diálogo bicentenario que la oposición pareciera que no le agrada por completo eh, y en donde ya no podemos perder tiempo? Lo que hay que hacer es aprovechar cada segundo.
1: Bueno, yo lo veo de la siguiente manera, Susana Elizabeth. El problema más grave en este momento es el desempleo y el empleo precario. Eso es lo que afecta al ser humano, al panameño y al ciudadano y las personas que viven en Panamá. Se han quedado sin ingresos. Así que la primera cosa que yo haría es fijarme en cómo yo puedo reactivar el mercado laboral. Ya sea desde el punto de vista de más inversión o desde el punto de vista de mayor flexibilidad en las normas laborales de manera tal que se pueda contratar más gente eh, en este periodo. Lo segundo que es evidente y que se cae de su peso es que necesitamos un plan económico que no se ha visto desde que llegó el gobierno. Entonces tú necesitas es decir, miren, estas son las políticas públicas que vamos a adoptar para incrementar la inversión privada, que es la que realmente mueve la economía del país para atraer inversión al país para competir con el resto del mundo, el gobierno ha estado haciendo un esfuerzo, por ejemplo, para sacarnos de listas negras, pero se hace ese esfuerzo quitándonos competitividad en áreas que son claves para el país entonces, ¿cómo tú balanceas eso? ese, ese tema no se debate. Entonces tenemos que retomar la senda de la competitividad de nuestra economía, que se ha perdido porque está diseñada alrededor de unos parámetros que han sido cambiados sin ajustarse a la nueva realidad. El tercer punto, yo diría fundamental, porque no te puedes escapar más de él, es el del Seguro Social. Y en ese caso, recuerdo a todas las la, la personas que nos oyen que el que hay dos sistemas conviviendo en el Seguro Social. Uno de cuentas individuales con un componente solidario y otro del, del, del PASUO, que es piramidal. El problema que existe es con el segundo que dije, que es el uh -huh. sistema viejo, que es donde estamos los más viejos, digamos, también, incluido. Ese sistema se quedó sin fondo porque la pirámide se quedó sin inyección. El otro sistema tiene fondos, cada uno tiene su ahorro. Lo que lo, la solución que se tiene que buscar es una solución para resolver y, y terminar de, de, de acabar con el sistema de pay as you go pero no puede hacerse quitándole los fondos porque eso sería una expropiación a los que tienen fondos en cuentas individuales entonces ese tema hay que explicarlo con claridad a la población y requiere toma de decisiones de parte del gobierno de más nadie o sea, esto no es un tema de que vamos a ir todos agarraditos todo a la mano, no el gobierno está para gobernar. Eso, es, eso, en mi opinión, es fundamental. El otro tema es la inversión pública. La inversión pública ha desaparecido. Y esa inversión pública, en, particularmente en infraestructura, contribuye a mejorar la competitividad del país. Eso lo necesitamos urgentemente, pero in, eh, inversión inteligente que permita ser del país más competitivo en distintas áreas. Nosotros podríamos ser muy grandes en turismo, y no lo somos, por falta de infraestructura, por ejemplo. Y pongo eso como un ejemplo. Eh, y el tema de la educación. El tema de la educación no se va a resolver con diálogos. Eso ya pasó. Yo no sé ya cuántos diálogos llevamos con el tema de la educación. Aquí hay que tomar decisiones. Y no hay ninguna voluntad de tomar decisiones. Entonces, eh, por eso también yo concuerdo contigo, Susana Elizabeth, que uno no se puede sentar a cruzarse de brazos. Si el gobierno no actúa... Los ciudadanos tenemos que ver qué hacemos. Yo personalmente, junto con un grupo de personas, vamos a tratar de buscar eh, firmas. Necesitamos 560 mil firmas para lograr una asamblea constituyente en Panamá que nos permita desde la perspectiva ciudadana, movimiento ciudadano, sin participación de más nadie, tomar nosotros el control de la situación del país y lograr un cambio institucional urgente que tiene Panamá.
2: Hábleme un poco más sobre esa iniciativa, recoger estas 500.000 firmas, porque si la memoria no me es infiel, yo no soy abogado, pero si la memoria no me es infiel, hay un periodo de tiempo determinado para, para recogerlas. Hábleme un poquito, ¿qué, ¿qué tienen ustedes planificado en esa, en esa línea para recoger estas mil firmas y convocar una
1: constituyente? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Y cómo se llama el grupo? La, la legislación establece un periodo de seis meses, eh, y eso está en la Constitución y, y también está en una regulación que ha sacado el Tribunal Electoral. Eh, una regulación que creo que, que está un poco desfasada porque requiere tomar en cuenta la, las realidades tecnológicas de hoy en día. Y yo no tengo razón para pensar que el Tribunal Electoral no lo va a hacer porque, de hecho, el Tribunal Electoral ha demostrado en esta pandemia ser probablemente el que más eh, eh, inversión ha hecho en temas tecnológico para facilitar la vida de los ciudadanos. Yo creo que ese es un tema que puede suceder. En medio de la pandemia es muy difícil levantar mil firmas eh, y eso nos ha atrasado un poco. Sin embargo, es viable hacerlo eh, con tecnología y en eso estamos trabajando y esperamos que el Tribunal Electoral nos acompañe en ello. Ahora.
2: ¿Cuándo se... comienzan? Disculpe, para tener más, con, más claro el panorama, ¿cuándo comienzan? Es que no me quedó claro si ustedes ya comenzaron el proceso o lo van a comenzar.
1: No hemos comenzado todavía, estamos en un proceso eh, de organización. Okay. Ten en cuenta que el Tribunal Electoral exige 60 personas, eh, tenemos más, pero exige 60 personas que presentan una serie de papeles para pedir una especie de personería jurídica. No estamos, estamos en esa etapa. Un poco para no quedarnos de brazos cruzados, como ha dicho Susan Elizabeth, y tratar de, desde la perspectiva del ciudadano, impulsar un cambio que le dé un camino institucional al país.
0: Me he quedado pensando, los que tienen interés eh, en formar un partido político, tienen hoy la opción, señor Carlos Ernesto González, de que se haga de forma digital. Eh, esta, ¿Esta opción para una iniciativa como esta no, no entraría? Esa sería una pregunta. Y la segunda, eh, porque en un momento el licenciado Álvarez eh, estaba en una iniciativa un poco parecida con el tema de reformas a la Constitución. ¿Cuco se
2: llamaba el movimiento ese? Me cuco. cuco, Cuco,
0: se el llamaba. Cuco. El eh, Cuco. ¿Es un concepto parecido? ¿Van a ir bajo el paraguas de sociedad civil, alguna agrupación, MOVIN, etcétera? O sea, ¿cómo serían esas dos preguntas? Bueno,
1: la primera pregunta es un tema que depende de una eh, reglamentación del Tribunal Electoral. Uh -huh. Yo no veo por qué no lo haría. Eh, si está disponible para los partidos políticos, debe estar disponible para este esfuerzo. Exacto. La segunda pregunta, este es un tema puramente ciudadano. Eh, se parece mucho al otro esfuerzo que hizo en su momento Toto Álvarez, en el sentido de que lo que se va a buscar es el apoyo ciudadano. No hay ningún paraguas. Somos un grupo de ciudadanos que nos estamos uniendo para impulsar un proceso. Porque fíjense, una de las grandes cosas, una de las grandes cosas que tiene Panamá, que no tienen otros países, es que hay una salida dentro de la institucionalidad. ...que se le brinda al ciudadano... ...que es esta, la Asamblea Constituyente Paralela... ...que obtiene la firma de los ciudadanos para que se dé. Y es una salida importante a la crisis institucional... ...porque es legítima... ...porque permite que sea la ciudadanía la que exprese... ...su voluntad. No es una cosa impuesta desde el poder. Entonces... Se trata de eso, de un movimiento ciudadano, eh, cómo se va a llamar, todavía estamos en el proceso de ello, pero la intención es darle una salida a la ciudadanía para que tome el control el ciudadano. Todos somos líderes, cada ciudadano es un líder y toma el control de retomar eh, las instituciones republicanas y democráticas que las hemos ido perdiendo poco a poco.
2: Usted, eh, en la respuesta anterior anterior, Usó frases como el gobierno se hizo para gobernar. El gobierno tiene que tomar la decisión. Noto, y aquí interpreto, una especie de sinsabor en esas palabras. ¿Qué le está faltando al gobierno entonces?
1: Es que es inexplicable. O sea, nosotros elegimos un gobierno para que gobierne, eso es así. Y las propuestas deben de salir del gobierno. El gobierno tiene que decir, mire, esta es la situación en la que estamos en este problema y esto es lo que debemos hacer. Y a veces esas decisiones que se proponen o esas propuestas son traumáticas y requieren un esfuerzo de liderazgo político. Personalmente yo creo que el panameño es muy receptivo a eso. Sin embargo, tenemos ya varios gobiernos en donde no vemos una actuación de liderazgo claro, y no es solo este, que esto es un deterioro que viene de atrás, en donde, en efecto, se lleven a cabo los cambios que el país requiere. Debiera... Y ese es un problema institucional.
0: ¿Quién debiera ser el líder? ¿Sabe? Me, me, cuando la gente habla, yo me voy como más allá de las palabras. Nuestro presidente es Laurentino Cortizo. ¿Ha ejercido liderazgo o a su juicio no? ¿O, o, o debe ser el líder y no lo ha hecho?
1: El, el presidente de la República es el argentino Cortizo a él le corresponde en el diseño institucional que nosotros tenemos ser el líder del país nosotros tenemos presidente por eso el sistema es presidencial por eso tenemos un líder que es el que tiene que impulsar los cambios y eso eh, no se puede delegar solamente esa facultad la tiene quien fue electo para ello
0: y no lo si ha hecho? se
1: delega si se de delega que es lo que se ha tratado de hacerse desde deslegitima. Y entonces acaba mal como acabó con la reforma constitucional que acabaron muy mal. Eh, el proyecto tiene que salir del Ejecutivo. Todos los proyectos tienen que salir del Ejecutivo. La Asamblea también podría hacerlo eh, desde la perspectiva de la legislación, pero la parte ejecutiva, quien tiene la información, es el Ejecutivo. Para eso está.
0: Y no lo ha he hecho, según lo que interpreto.
1: Ha eh, llamado a un diálogo para que otros propongan para que los ciudadanos propongan. Yo, yo yo creo que los problemas los conocemos. Y lo que en todo caso debe haber llamado a un diálogo para debatir sus propuestas.
0: Cambios en el gabinete, señor Carlos, antes de irse. ¿Un líder cuando algo no funciona lo cambia? Eh...
1: Mire, yo la verdad es que yo no soy mucho de, de creer en ángeles. De creer que hay eh, santos que van a venir a resolvernos la vida. Por eso creo que el problema nuestro es institucional. Tienes que tener las, eh, las, digamos, los incentivos apropiados en el sistema y los castigos apropiados en el sistema para que la gente se comporte de cierta manera. ¿No? Eso no lo tenemos.
2: Carlos Ernesto González Ramírez, gracias por conversar con Panamá. ¿Cómo está eso allá en Volcán,
1: en Tierra Salta, mi tierra? Hermoso, wow. hermoso. Una belleza.
2: Ah, de por allá me está llegando hoy, sabe qué? Tamal de maíz nuevo. Ay,
1: padre. Oh. No, 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 bueno, por acá uno, comimos por favor, seren. ¿Ah?
0: Regáleme uno. Pero usted no es chiricano. Por acá comimos o sea. serén. Ay, padre. Usted no es chiricano, señor Carlos, ¿verdad?
1: Yo soy cédula Che e. Che, chiricano nacido en el exterior. Ah. ah. Gracias, que tenga buen día. Carlos Ernesto, de tardes, mire. Hasta luego.